0: Viel Spaß mit dem Berufslotsen. Heute unterhalten sich Thomas und ich über das Thema die Traumjoblüge. Warum es nicht sinnvoll ist, bei der beruflichen Orientierung seiner Leidenschaft zu folgen. Wir besprechen, wie es funktioniert.
1: Ja, Björn, ähm, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das mir. Ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema für mich ist, weil es mich direkt oder indirekt immer wieder in meiner Arbeit begleitet, wenn ich mit Leuten arbeite, die sich in beruflichen Neuorientierungs- oder Umorientierungsprozessen befinden oder die vielleicht auch am Anfang ihres beruflichen Lebens stehen. Und ähm, zu dem Thema bin ich gekommen über ein Buch von Cal Newport einem US-amerikanischen Wissenschaftler, der sich die Frage gestellt hat, ob es irgendwelche validen und belastbaren Erkenntnisse darüber gibt, was Menschen in, im Beruf nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich und zufrieden macht. Und ich habe mir seinen Titel ausgeliehen, das ist ein, also den Titel, den er seinem Buch gegeben hat, ähm, die traumjob -Lüge. Ähm, beziehungsweise äh, ich möchte gern die Folge unter den Titel stellen, warum Folge deiner Leidenschaft ein schlechter Ratschlag ist, wenn man sich beruflich neu orientieren möchte. Und ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich geht es dir ja wie mir auch, wenn man, wenn man nach irgendwelchen Umorientierungsratgebern im Internet, ähm, wenn man danach sucht, dann ist dieses Leidenschaftsparadigma einem Paradig ein Paradigma, dem man nicht auskommt. Also ich kenne das,
0: ich kenne das, wo es immer die Leidenschaft und die, die was man gerne macht, immer der Ausgangspunkt ist dafür, wenn man sich beruflich äh, orientiert. Ähm, ich kenne das immer so, dass man sich da zunächst mal überlegt, was mache ich gerne, sich Beispiele herleitet und ähm, und schaut, dass man, dass, man, dass man daraus ableitet, in welchem Beruf, in welche, in welche Tätigkeit könnte ich gut passen.
1: Genau, und dieser Spur ist Cal Newport auch gefolgt und hat dann festgestellt, dass es dass im Grunde dass es sehr viele Leute gibt, immer mehr Leute gibt, die eigentlich, obwohl sie dieser Strategie folgen, eigentlich nicht zufriedener werden, sondern permanent unzufriedener werden. Also ich weiß nicht, du kennst ja diesen, glaube ich, diesen Human, glaube, er heißt so, Human Engagement Index vom Gallup-Institut. Die machen den, glaube ich, alle drei Jahre mal oder alle zwei Jahre gibt es dann einen neuen. Und ich habe mir da mal die Zahlen angeschaut, auch in der Vorbereitung auf diese Folge. Und ich glaube, die kommen so auf einen Wert in Deutschland von, glaube ich, 17 Prozent. Also 17 Prozent aller Leute, die in Deutschland einer Arbeit nachgehen, haben eine hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber, beantworten also die Frage, gehen sie gerne arbeiten, mit einem klaren Ja. Und dann gibt es so frei nach Gauscher Normalverteilung ein großes Mittelfeld von Leuten, die halt geht, weil man geht. Und dann auch wieder ein kleiner Prozentsatz, der nicht mal mehr geht, weil er sich schon objektiv in die in die Arbeitsunfähigkeit manövriert hat oder weil er überhaupt, kein, ähm, überhaupt keine Motivation mehr da ist.
0: Ja, die, diese Zahlen, die kenne ich auch. Und ich glaube, diese, diese, die, die, dieser letzte, die, diese letzte Gruppe, also die sich, die sich bereits in der inneren Kündigung befindet, die ist, glaube ich, die ist, glaube ich, um die 30 Prozent, also ganz, ganz hoch. Und hier ist eben Westeuropa insbesondere, hat, hat weltweit die schlechtesten Werte. Ja, also, wo, wo man wirklich sagen kann, dass die Zufriedenheit mit der Arbeit sehr gering ist.
1: Ja. Genau. Und das vor dem Hintergrund, dass diese ganzen Theorien über die leidenschaftsorientierte Einstellung zur Arbeit äh, eigentlich fröhliche Ur Urstände feiert. Also das ist ja im Grunde eine Geschichte, die schon sehr lange äh, immer wieder propagiert wird von diversen Ratgeberautoren, Psychologen, Laufbahnberatern. Finde deine Leidenschaft und dann wirst du irgendwie glücklich sein, dann wirst du erfolgreich sein. Und das steht in, einem, in, einer, in einer krassen Diskrepanz eigentlich zu diesen Zahlen.
0: Ja, also es ist eigentlich, ähm, es ist ja wirklich interessant, dass dass diese Zahlen oder diese dieses, dieses Vorgehen nicht dazu führt, dass die Leute sich mit ihrer Arbeit identifizieren und, und zufrieden sind. Mhm. Weil ähm, so wie ich das verstehe, ist das ja genau das, was den, was den Leuten fehlt, ja, diese, dieser Bezug zur Arbeit, diese, diese Freude auch an, an, an dem, was sie tun. Genau,
1: richtig, ja. Ich denke, jetzt wäre es natürlich falsch zu sagen, das ist jetzt nicht, kann man wahrscheinlich nicht direkt aufeinander beziehen. Es gibt wahrscheinlich auch viele, die überhaupt nicht über diese Thematik in eine Arbeit gekommen sind, sondern weil sie sich halt aufgrund irgendwelcher Sachzwänge oder aufgrund von diversen biografischen Entwicklungen in einer Arbeit wiedergefunden haben. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, schon sagen, dass das, im, dass es seltsam ist, dass, obwohl auf der anderen Seite ähm, dieses Leidenschaftsparadigma so gepredigt wird, auf der anderen Seite die Zahlen so hoch sind von Leuten, die sich eigentlich nicht wohlfühlen in ihrer Arbeit und die auch oft das Gefühl haben, keinen substanziellen Beitrag zu leisten und eine emotionale Unzufriedenheit an den Tag legen, genau.
0: Ich meine, es gibt ja, es gibt ja so verschiedene Grundbedürfnisse der Menschen. Und, und du hast es gerade erwähnt, einen Beitrag leisten zu können, ist eines davon. Ja, und ein anderes ist, was ich, über das ich eben immer wieder stolpere, ist auch persönlich zu wachsen. Das sind so die zwei. Das sind so die zwei in meinen Augen nachhaltigsten äh, oder, oder, oder oder stärksten Bedürfnisse, die die ein, ein Beruf die Arbeit äh, für, für Menschen erfüllen muss, damit sie mit ihrer Arbeit glücklich sind. Und ähm, und ich sehe in, in beiden Fällen eigentlich die die Leidenschaft oder die, die, ähm, die Identifikation auch mit diesem, mit diesem Thema als gar nicht so, äh, so bedeutsam darin. Ja? Genau. Was äh, ich, ich habe das Buch, äh, ich habe mir das Buch jetzt neulich runtergeladen. Ich will mir, ich will mir das Hörbuch äh, bei mir auf meinem Weg zur Arbeit in den nächsten Wochen gerne mal anhören. Ich habe es selber nicht gelesen. Vielleicht kannst du ja mal aufzeigen, wie, äh, was sagt Carl Newport denn hinsichtlich, ähm, was sind denn die Faktoren, die, die, äh, die dazu führen, dass ich äh, in, 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 meiner, in meiner Profession, in meinem Job aufgehen kann.
1: Ja, interessanterweise sagt er ja, und das ist im Grunde etwas, was er dann im, im Laufe seines Buches dann auch als wenig sexy beschreibt. Also er sagt, dass die Erkenntnis, auf die, die er im Endeffekt gestoßen sei, nicht dazu angetan sei, dass er damit viel Geld verdient oder dass man damit viel Geld verdient. Er hat nämlich bei fast allen Beispielen, die er auch anführt, festgestellt, dass das alles in der Regel Menschen waren, die zwar einem Interesse nachgegangen sind, und darüber auch zu ihrem, ihrem Beruf gekommen sind oder zu ihrer Aufgabe, dass aber alle ähm, quasi sich über längere Zeit in ihre Arbeit vertieft haben. Also das heißt, die Leute haben über den Umweg der Anstrengung, über eine intensive Auseinandersetzung mit Aufgaben, die sich ihnen gestellt haben oder die sie sich selbst gestellt haben, haben sie die Schönheit unter Anführungszeichen oder auch die Attraktivität der Aufgabe erst erkannt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, dass die Arbeit den Leuten umso mehr Freude gemacht hat, je geübter sie wurden, dass je mehr sie das Handwerk ihrer Arbeit verstanden haben und gemeistert hatten, desto mehr hat, hat, hat ihnen ihre eigene Arbeit auch Sinn geliefert und Freude gemacht. Und das fand ich eine interessante, eine interessante Erkenntnis, weil sie sich mit meiner Erfahrung auch deckt. Also ich erlebe zum Beispiel, oder ich lerne immer wieder Leute kennen, die auf der Suche nach einem ähm, gar nicht so klar definierten Traumjob äh, von einer Arbeit zur anderen springen und quasi so in dieser Anspruchshaltung leben es wird irgendwann mal so ähnlich wie die Traumfrau von außen der Job auf sie zukommen, der sich dann äh, plötzlich als der ideale Job entpuppt. Äh, und weil das dann in der Regel nicht funktioniert, weil, sie, weil, diese, diese, weil sich das für sie nicht erschließt und weil sie oft auch gar nicht erkennen, was dann so ein Job, ein an wirklich an so ein Traumjob sein könnte, weil sie sich zu wenig auskennen in ihrem Bereich oder vielleicht noch zu wenig kompetent sind dringen Sie dazu nie vor. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, die über Jahre hinweg seien, das ist jetzt irgendwelche, also Kel Newport bringt jetzt beispielsweise Künstler auch, die, die sich sehr massiv auseinandergesetzt haben mit einzelnen Punkten, die über Widerstände gegangen sind, die, die ist eine ganz spezielle Form des Übens auch, üben, über Feedback äh, fabriziert haben. Ähm, die haben gar keinen Spaß, äh, keinen, gar, nicht primär einen Spaßzugang zu ihrer Aufgabe gehabt. Sondern sie wollten, ich glaube, das ist ein witziger Satz von diesem Steve Martin, von einem Komiker, ähm, der mal gesagt hat, äh, du wirst dann äh, erfolgreich sein, wenn du so gut bist, dass alles merken, oder? <lacht> und und also wenn man, wenn man wirklich, und Kel und, und Newport bezeichnet das auch als Karrierekapital. Also quasi, man, man zahlt auf sein Karrierekonto ein, indem man wirklich Meisterschaft ähm, erlangt. Und dadurch kriegt man auch Jobs, die Meisterschaft erfordern. Das ist, das ist was,
0: das kann ich auch aus dem eigenen, ähm, in meiner eigenen beruflichen Karriere kann ich das, äh, durchaus auch bestätigen, ja. es gibt Dinge, die, die man einfach, dadurch, dass man sie oft tut, dadurch erlangt man dadurch eine, eine Fertigkeit, die, die einem auch nachher sagt, wie man dass, man, dass man, wenn ein neuer Fall, ein neuer ähnlicher Fall auftritt, dass man da auch intuitiv die richtigen, die richtigen Maßnahmen ergreift, die richtigen äh, Tätigkeiten durchführt, um, äh, um, um dann in der Lage zu sein, auch wirklich gute Ergebnisse mhm. zu liefern. Ja? Aber dazu muss, man, äh, dazu, muss man das, dazu muss man das oft gemacht haben. Ja? Äh, dazu muss man auch die, die, die Fehler gemacht haben, die, die, einem, die einem das Erfahrungswissen geben, dass man eben solche Punkte, dass man solche, Punkte, dass man solche Fehler eben nicht wieder macht. Ja? Da, dazu muss man wissen, was kann, was sind mögliche Implikationen? Ich kann da ein Beispiel nennen, wo es um die Gehälter von Mitarbeitern geht. Das ist ein Thema, damit habe ich mich jetzt ich würde sagen, seit 2008 beschäftige ich mich damit, die richtige Gehaltsstruktur in, in Teams und in Unternehmen äh, sicherzustellen. Und gelernt habe ich immer dann, wenn, wenn ich einen wichtigen Faktor außer Acht gelassen habe. Ähm, zum Beispiel gehört da dazu, was verdient die Person aktuell? Es gibt, da, es, gibt da, es gibt da die Fehler, die man da machen kann, dass man einfach, dass die Gehaltssprünge zu groß sind. Dadurch entwickelt sich eine gewisse Anspruchshaltung, die, die nachher kaum kontrollierbar ist. Ja. Das, das, das kann ich aber nicht irgendwo, da kann ich keine Formel dafür aufstellen, da kann, ich keine, äh, da kann ich keine, das kann ich nicht in Büchern nachlesen, sondern das sind Erfahrungen, die muss ich gemacht haben. Und, äh, und dadurch bin ich zum Beispiel jetzt in der Lage, auch die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr gut be zu beraten, welche Gehälter sie äh, verschiedenen Mitarbeitern eben anbieten. Ja. Da, das habe ich mir mit, mit unter ähm, einfach durch Erfahrung habe ich mir das angeeignet und da bin ich heute ähm, auch. Relativ gut drin. Wenn ich, wenn, und, und das merken die Menschen auch. Wenn ich mit, mit Leuten arbeite, ich kann das dann auch sehr, sehr genau begründen, warum, warum ich denke, dass sie hier in dem Falle zu viel anbieten, bei, bei einer Beförderung zum Beispiel, oder warum sie auch gegebenenfalls zu wenig anbieten. Ja, das sind einfach Erfahrungswerte, die sich über, über zehn Jahre aufgebaut haben. Zwölf Jahre.
1: Auch Übung, mehr oder weniger. Auch, oder? Ja. Genau.
0: Durch immer wieder das Gleiche tun, ähm, dadurch Fehler zu machen, dadurch aus den Fehlern zu lernen. Und das ist was, das baut sich, sowas baut sich äh, wirklich, das braucht Zeit und damit muss man, da muss man sich mit einem Thema sehr ausgiebig beschäftigen.
1: Kell Newport hat dann in dem Buch auch, äh, oder macht dann auch einen Abschwenker zum Thema. Ähm, wie man, wie man dieses Karrierekapital aufbaut beziehungsweise wie man richtig übt. Und er erzählt dann die Geschichte von einem, ich äh, glaube, einem Jazzmusiker, äh, den er halt äh, besucht und ähm, mit dem er darüber spricht, wie er quasi es dorthin geschafft hat, wo er sich halt befindet. Und er hat dann festgestellt, dass die Leute alle, ganz stark an ihren Schwachstellen arbeiten. Das heißt, die üben nicht einfach nur, die wiederholen nicht einfach nur, sondern analysieren, wo sind sie, wo sind sie quasi schwach gewesen oder wo sind sie, hat es gehakt. Und dann trainieren sie sich darauf, in dem Punkt besser zu sein. Und beim nächsten Mal trainieren sie sich wieder darauf, in dem Punkt noch ein, ein, ein Stück weit besser zu sein. Das hat sehr, sehr positive Effekte, genau. Und im Grunde könnte man ja eigentlich den Begriff der Traumjoblüge durch die Talentlüge ergänzen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe immer, wenn, wenn ich Menschen mit Menschen arbeite, dann kommt immer oder immer wieder äh, das Argument, wenn jemand gut, äh, gute Vorträge hält oder etwas gut kann, ja, der ist halt talentiert, oder? Und das mag schon auch ein Punkt sein, dass dass es Leute gibt, die sehr begnadet reden können, dass es einen, einen Anteil, also dass das Talent einen Anteil daran hat. Aber in vielen Fällen sind das einfach, sind das harte Arbeiter. Leute, die einfach immer wieder üben, immer wieder, immer wieder dasselbe üben. Was ich sehr interessant fand
0: daran, ist ja, dass du gerade gesagt hast, die haben an ihren Schwachstellen gearbeitet. Es gibt ja so, die 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 Weisheit, die sich auch im, im Alltag von Unternehmen oder von, von äh, wenn es um Entwicklung geht äh, breit gemacht hat, äh, dass man sich auf seine Stärken konzentrieren soll und äh, und nicht an seinen Schwächen arbeiten genau. soll, sondern seine Stärken weiter ausbauen soll. Das das ist eine das ist ja das finde ich eine, eine sehr sehr gefährliche Vorgehensweise und ich bin auch der Meinung, dass das, dass es, dass einen die Schwächen immer wieder zurückwerfen werden. Man muss sicherlich auch an seinen Stärken arbeiten, aber ähm, äh, zumindest ausgewählte Schwächen muss muss ich versuchen auszumerzen, weil die äh, die werden es mir immer wieder ähm, die werden es mir immer wieder verunmöglichen, meine Stärken wirklich auszuleben. Ja, also dass, dass diese Binsenweisheit, sich auf die, nur auf die Stärken zu konzentrieren und mit den Schwächen einfach weiterzuleben, halte ich für ganz, ganz gefährlich.
1: Ich glaube, dass es sich dabei auch eigentlich um ein Missverständnis handelt. Mhm. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, also wenn man sich mal zum Beispiel einen einen Schachspieler hernimmt oder einen anderen x-beliebigen Sportler, einen Golfspieler oder was auch immer, dann gibt es ja einen Grund, warum die wahrscheinlich in ihrem Bereich gut sind. Man weiß ja mittlerweile auch, dass zum Beispiel ein Schwimmer wie Michael Phelps nicht deshalb ein guter Schwimmer ist. Also es gäbe wahrscheinlich viele, die eine andere körperliche Struktur haben, die hätten beim gleichen Trainingsumfang wahrscheinlich nicht die Erfolge, die er hatte als Schwimmer. Also er hat sich mhm. im Grunde etwas ausgesucht als Sport, was zu seiner körperlichen Grundausstattung optimal gepasst hat, was also seinen Stärken auch ähm, irgendwie äh, optimal auf seine Stärken gepasst hat. Und dann gibt es mhm. aber den Punkt, dass er in seinem Stärkenfeld Schwachstellen hat, die er verbessert. Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich seinen Stärken zu folgen ist sinnvoll. Nur in dem Bereich, in dem ich dann tätig bin, gibt es dann immer wieder Handicaps oder Punkte. Wenn ich an denen nicht arbeite, werde ich nicht besser, oder? Mhm. Eine Anne-Sophie mhm. Mutter, Violin, oder? die kennst du sicher so eine bekannte Violinist äh, oder Geigenspielerin, die ist ja eine, ähm, eine Größe ähm, in ihrem Bereich, in ihrer Sparte. Aber natürlich hat die Punkte, wo sie sagt, da übt sie dran.
0: Ja, ja das ist vom Grundsatz sicherlich, sicherlich richtig. Ja. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass jetzt äh, jemand wie, wie, wie Michael Phelps oder, oder auch äh, Anne-Sophie Mutter, die wären... Das, das hat sich irgendwo abgezeichnet, dass das ein Bereich ist, in dem sie, in dem sie gut sind. Ja. Ähm, warum ich einfach erwähne, dass man da wirklich aufpassen muss mit, dem, mit dieser, mit dieser konzentriere dich auf deine Stärken äh, und lebe mit deinen Schwächen äh, Methodik ist, ähm, man arbeitet lieber an den Stärken, ja. an den Schwächen arbeiten ist sehr, sehr mühselig und, und da finde ich das gehört wirklich dazu, also äh, um in irgendwas wirklich gut zu werden, da muss ich mich mit dem mühseligen Zeug beschäftigen. Und, äh, und, und wenn ich das schaffe, das, das so auszumerzen, dass, ich, da, dass es mir nicht mehr im Weg steht, dann habe ich dadurch, schaffe ich mir ein großes, wie, wie du eben sagtest, äh, Karrierekapital, weil, dann nämlich die Leute auf einmal mitbekommen, dass ich da wirklich gut drin bin in dem, was ich tue. Und, und das ist, das ist in, in, in unserer Unternehmenslandschaft heute einfach das, was mir Weiterentwicklungen äh, äh, beschert, was mir Beförderungen beschert und wo ich es einfach, einfach schaffe, mich, mich dadurch auch karrieremäßig weiterzuentwickeln. Genau. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist: Was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Tipps mitgeben? Was können Sie aus, aus, dem, aus den Erkenntnissen von Carl Newport lernen?
1: Also ich glaube, zum einen ist wichtig, und das ist auch gesichert, das weiß man ja aus vielen Studien und Metastudien auch, dass die, ähm, wenn jemand das, wenn jemand seinen Interessen folgt und wenn jemand etwas tut, was ihm leicht fällt, dass er in diesen Bereichen wahrscheinlich besser sein wird und vielleicht auch glücklicher sein wird als wenn das wenn diese beiden Punkte nicht zutreffen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, sein Handwerk zu lernen. Und das wäre der Tipp. Also quasi zu versuchen, in einem Bereich, der einem liegt, ein Meister zu werden. Und dass das dann oft die Brücke sein kann oder der Ausgangspunkt sein kann für, für eine Arbeit, die begeistert, die einem ähm, Sinnerfüllung bringt, und die einem vielleicht auch manchmal wahrscheinlich sehr überzogene Erwartung, dass Arbeit immer glücklich machen kann. Das ist, das, aber das wäre dann vielleicht auch wieder, wieder eine Folge, eine weitere Folge wert.
0: Mhm. Ja, ich sehe es, ich auch so. Wir, ähm, was ich darin erkenne, ist, dass wenn ich was gut mache, dann, äh, dann kann ich einen Wertbeitrag liefern. In dem Unternehmen, in dem ich arbeite oder in der Gemeinschaft, in der ich, der ich diesen Wertbeitrag erbringe. Das ist was, das, das hilft mir, das unterstützt mich als in, 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 in meiner Person und ich wachse daran. Ja, ich, 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 ich werde besser. Ich merke, dass ich Dinge dazulerne, dass ich zum, zum echten Experten in einem Feld werde oder zum, 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 zum echten ähm, wie heißt so schön zur echten Go-to Person. Mhm. Und, äh, und das ist auch, das ist auch was, was diese beiden Dinge, die ich eben das habe ich ja eben schon erwähnt, ähm, sind Grundbedürfnisse des Menschen. Und, äh, und, und, und wenn die erfüllt sind, ja, dann stellt sich unweigerlich auch eine Zufriedenheit und, äh, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber eine, eine, eine zufriedene ähm, Situation ein. Ich bin dann zufrieden mit der Arbeit, die ich mache. Ich bin zufrieden mit dem, wie es mir in dem Moment geht und schaffe mir auch die Basis,
1: mich von dort Weiterzuentwickeln. Und vielleicht zum Schluss noch: Es gibt ein, einen, einen Punkt, der, der denke ich noch wichtig ist, dass man sich nicht von Gelegenheiten korrumpieren lässt. Also, es gibt zum Beispiel. Was genau meinst du? Äh, damit? Es gibt so die Situation, dass Leute, bevor sie in einem Bereich wirklich gut geworden sind, von dem sie aber auch erkannt haben, dass das eigentlich ein, ein Bereich ist, der ihnen liegt wo sie ihre ihre, ihre mhm. Kompetenzen auch ausbauen können, dass sie sich dann von einem Angebot ähm, blenden lassen, das in einem anderen Bereich liegt, weil das mhm. Angebot vielleicht gut dotiert ist. Und wenn ich solche Positionen sammle in meinem Lebenslauf, dann werde ich nie Karrierekapital an anhäufen, ansammeln.
0: Ja, erinnere ich mich dran, ist mir auch schon mal so gegangen, ich habe... Äh ich habe, nach, nachdem ich ungefähr vier Jahre im Bereich Human Resources gearbeitet habe, äh, habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, in dem der, 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 der Vertrieb einen ganz, ganz hohen Stellenwert hatte. Ja, also auch in der, in der Unternehmenskultur, die Leute, die im Vertrieb waren, das, das hat man mehr oder weniger als den Kern des Unternehmens angesehen. Und ähm, und da kam jemand auf mich zu, weil ich ein paar Dinge mitgebracht habe, die in einer vertrieblichen Position von Vorteil gewesen wären. Und da wurde ich damals bearbeitet, in diese Vertriebsposition zu gehen. Und da das im Unternehmen auch so hoch angesehen war, im Vertrieb tätig zu sein, äh, habe ich mich damit wirklich beschäftigt und habe das wirklich als Option gesehen, habe mich dann nachher aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nein, ich sehe meine Zukunft nicht im Vertrieb und ich werde jetzt nicht für zwei Jahre in den Vertrieb gehen und, äh, und dann danach wieder kämpfen, ins, ins Human Resources zurückzugehen, in dem Bereich, in dem ich eigentlich tätig sein wollte und auch heute noch tätig bin. Ähm, aber das war damals schon ziemlich verlockend, ja? von sowohl von den Einkünften her als auch vom, vom, vom Prestige, was ja. damit einherging. Ja. Und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ähm, ich denke, dass ich äh, im, im Bereich Human Resource mittlerweile einen echten Mehrwert leisten kann und äh, ich bin davon auch fest überzeugt, dass ich im Vertrieb nie die gleiche, die gleiche äh, Stärke auf die Straße bringen kann, wie ich mhm. das heute im HR machen kann. Genau.
1: Naja, ah da könnte ich dir auch Beispiele erzählen. Sind wir? Und ich denke, das Buch ja. ist wirklich für jeden lesenswert. Also von Kel Newport. Ist, glaube ich, im, wenn ich mich richtig erinnere, im Campus Verlag erschienen, die Traumjob-Lüge. Ja. Gute gut, Erkenntnisse zu dem Thema. Gerne. Wir,
0: ähm, also ich höre mir gerne Bücher in der englischen Originalfassung an. Und es hat mich eine, eine Zeit lang gedauert, bis ich herausgefunden habe, äh, wie das Buch im, im, im englischen Originaltitel äh, heißt. Ähm, da muss man also nicht nach Lüge oder Laie oder sowas schauen, sondern das Buch heißt im Original äh, So Good They Can't Ignore You. Ähm, und es ähm, hat mich jetzt wirklich ein paar, ein, paar, äh, ein paar Versuche gekostet, bis ich das wirklich <lacht> gefunden habe. Ich habe es mir jetzt auch mittlerweile runtergeladen und ich werde mir das in den nächsten Wochen auf dem Weg zur Arbeit, äh, morgens und abends auf dem Nachhauseweg ähm, als Audiobuch anhören.
1: Ja, schön. Dann verabschieden wir uns, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr beehrt uns wieder mit eurer Aufmerksamkeit.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, Dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!